0: el King Esta es su noche La noche de cuantos desean vivir Las más fantásticas historias Las que les ofrecemos en este programa Historias Este es el año de uno de los más grandes escritores del siglo XIX Leopoldo Alas Clarín El pasado 13 del presente mes se conmemoró el centenario de su muerte Este programa, preferentemente dedicado a la literatura fantástica También quiere recordar al autor de La Regenta Fue uno de nuestros autores que en su siglo cultivó lo fantástico Relatos como Mi entierro, El dúo de la tos, Cuento futuro, La mosca sabia son un buen ejemplo de ello. de las figuras intelectuales más brillantes del siglo XIX escribió dos novelas largas, La Regenta y Su Único Hijo más de 100 relatos breves aunque algunos pueden catalogarse de novelas cortas relatos que aparecerían recogidos en varios volúmenes preparados por autor como El Señor y los demás son cuentos Pipá, Cuentos Morales El Gallo de Sócrates Artículos, ensayos, completan su gran obra Le recordamos brevemente su vida
1: Leopoldo Alas Clarín Nació en Zamora el 25 de abril de 1852 Dos años después, su familia se traslada a León Donde su padre, al igual que él en Zamora Ocupa el cargo de gobernador civil En 1859 su familia regresa a Oviedo Lugar del que era originaria en 1863 comienza a estudiar bachillerato en el Instituto de Oviedo. Al año siguiente inicia su amistad con Armando Palacio Valdés. En 1868 comienza la redacción de su periódico manuscrito, Juan Ruiz. Al año siguiente ingresa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, licenciándose en 1871. Se traslada a Madrid para doctorarse estudiando también letras en la Universidad Central. En 1875 estrena el seudónimo Clarín en las páginas del diario madrileño El Solfeo. Tres años después se doctora en Derecho con una tesis sobre el Derecho y la Moralidad. En 1880 colabora en el semanario festivo Madrid Cómico, semanario en el que publicará la mayor parte de sus paliques. En 1882, contrae matrimonio con la señorita García Argüelles y García Bernardo. Será nombrado catedrático de economía política y estadística en la Universidad de Zaragoza. En julio de 1883, se traslada a la Universidad de Oviedo, en la que ocupa la cátedra de prolegómenos, historia y elementos de derecho romano. Nace en 1884 su primer hijo, Leopoldo. Comienza a escribir La Regenta, que se publica al año siguiente, el primer tomo en enero y el segundo en junio. En 1886, su primer volumen de relatos breves, Pipa. En 1887, es concejal del Ayuntamiento de Oviedo, representando al Partido Republicano Posibilista de Emilio Castelar, amigo suyo. Nace su segundo hijo, Adolfo. Al año siguiente desempeña la Cátedra de Elementos de Derecho Natural en la Universidad de Oviedo, cátedra que ocupará hasta su muerte. En 1890 nace su hija Elisa. En 1891 publica su otra novela larga, Su único hijo. Pronuncia el discurso de apertura del curso académico 1891-92 en la Universidad de Oviedo sobre el utilitarismo y la enseñanza. Al año siguiente publica Doña Berta, novela corta, al igual que Cuervo y su perchería. En 1895 estrena en el Teatro Español de Madrid su drama Teresa, por la compañía de María Guerrero. Muere al año siguiente su madre. Por último, en su casa de la Fuente del Prado, en Oviedo, fallece el 13 de junio de 1901, año en el que también murió su gran amigo Ramón de Campoamor.
0: noche de Clarín les hacemos la lectura dramatizada de uno de sus más bellos cuentos el personaje es un perro, el King un perro muy inteligente más racional que muchos de los humanos que se le cruzan en su azarosa vida Clarín no solo en este relato recurre a los animales para, en el fondo hablar de nosotros lo hace por ejemplo en Adiós Cordera, una vaca o en la trampa, una yegua y también en uno de los cuentos que les ofreceremos en nuestra próxima cita en la que finalizaremos nuestra participación en la conmemoración del centenario de la muerte de Leopoldo Alas seguro que la historia de King entusiasmará a todos los miembros del Club Historias
2: siento por los que en materia de gusto no tienen más criterio que la moda y no han de encontrar de su agrado esta verídica historia porque en ella se trata de estudiar el estado de alma de un perro y ya se sabe que el arte psicológico que estuvo muy en boga hace muchos años y volvió a estarlo hace unos diez, ahora les parece pueril arbitrario y soso a los modistos de las letras parisienses que son los tiranos de la última novedad los griegos los clásicos no tenían palabra para el concepto que hoy expresamos con esta de la moda allí la belleza, por lo visto según Egger no dependía de estos vaivenes del capricho y del tedio ah, los griegos hubieran podido comprender a mi héroe cuya historia viene al mundo un poco retrasada cuando ya los muchachos de París y hasta los de Guatemala que escriben revistas efímeras se burlan de Stendhal y del mismísimo Paul Bourget de todas suertes el King era un perro de lanas blanco. Él no sabía por qué le llamaban El King, pero estaba persuadido de que este era su nombre y a él atendía, satisfecho con ese conocimiento relativo, como lo están los filósofos positivistas con los suyos, que llama Clay conocimiento sin garantía, y que no alcanzan más firme asiento. Si hubiera sabido firmar, y poco le faltaba, porque perro más listo y hasta nervioso no lo ha habido, hubiera firmado así. El king. Sin sospechar que firmaba, aunque con muy mala ortografía, Yo el rey. Sí, porque, sin duda, su verdadero nombre era king, rey. Solo que las personas de pocas letras con quien se trataba pronunciaban mal el vocablo inglés y resultaba en español king. Y así hay que escribirlo. Mayor ironía por antífrasis no cabe. Porque animal que menos reinase, no lo ha habido en el mundo todos mandaban en él perros y hombres y hasta los gatos porque le parecía una preocupación de raza indigna de un pensador dejarse llevar del instinto de antipatía inveterado que hace enemigos de gatos y perros sin motivo racional ninguno El King había nacido en muy buenos pañales. Era hijo de una perrita de lanas muy fina, propiedad de una señorita muy sensible y muy rica que se pasaba el día comiendo bombones y leyendo novelas inglesas de Braddon, Holyfant y otras escritoras británicas. Nació El King con otros cuatro o cinco hermanos en una cesta muy mona que bien puede llamarse Dorada Cuna. A los pocos días, la muerte más o menos violenta de sus compañeros de cesta le dejó solo a sus anchas con su madre la señorita de las novelas le cuidaba como a un príncipe heredero pero según crecía el Kim y crecía muy deprisa iba marchitando las ilusiones de su ama que había soñado tener en él un perrito enano una miniatura de lana como seda la lana empezó a ser menos fina que la de la madre aunque muy blanca y rizosa la piel era como raso purísima, sonrosada pero el kin... daba cada estirón. Un perito... declaró a la señorita fantástica... que se trataba de un bastardo. Aquella perrita... preciso es confesarlo... había tenido algún desliz. Había allí contubernio. Por parte de padre... el kin era de sangre plebeya sin duda. De aquí se originó cierto despego... de la sensible española inglesa... respecto del perro de sus ensueños. Sin embargo se le atendía se le trataba como a un infante sino ya como a un príncipe heredero al principio por miedo que lo arrojaran a la calle a la vida de vagabundo que le horrorizaba porque es casi imposible para un perro sin el pillaje y el escándalo al principio digo el Kim procuró mantenerse en la gracia de su dueño haciendo olvidar el vicio grosero de su crecimiento aborrecido a fuerza de ingenio y valga la verdad payasadas un escritor muy joven... y de mucho talento... Mr. Puyo, en un libro reciente... hace una observación muy atinada... que no me coge de nuevas... respecto de lo mucho que se engañan las personas mayores... de juicio... respecto del alcance intelectual de los niños... el niño en general... es mucho más precoz de lo que se piensa... yo de mí sé decir... que cuando contaba muy pocos años... me reía a solas de los señores... que me negaban un buen sentido y juicio que yo poseía hacía mucho tiempo para mis adentros pues esto que le suele pasar a los niños le pasaba al kin que había llegado a entender perfectamente el lenguaje humano a su manera aunque no distinguía las palabras de los gestos y actitudes porque en todo ello veía la expresión directa de ideas y sentimientos el kin no acababa de comprender por qué extrañaban los hombres que él fuera tan inteligente y los encontraba ridículos cuando los veía tomar por habilidad suma el tenerse en dos pies el cargar con un bastón al hombro hacer el ejercicio saltar por un aro contar los años de las personas con la pata etcétera, etcétera todas estas nimiedades que le conservaban en el favor relativo de su ama le parecían a él indignas de sus altos pensares cosa de comedia que le repugnaba si se le quería por payaso no por haber nacido allí en aquel palacio poco agradecimiento debía a tal cariño además delante de otros perros menos mimados que no hacían títeres le daba vergüenza aquel modo de ganar la vida bona él deseaba ser querido halagado por el hombre porque su naturaleza le pedía este cariño esta alianza misteriosa en que no median pactos explícitos y en que sin embargo suele haber tanta fidelidad a lo menos por parte del perro quiero amo decía pero que me quiera por perro no por prodigio que me deje crecer cuanto sea natural que crezca y que no me enseñe como un portento poniéndome en ridículo. Y huyó, no sin esfuerzo, del palacio en que había visto la luz primera. <risa> Pasaba junto a la puerta de un cuartel y el soldado que estaba de centinela le llamó. Le arrojó un poco de queso y el king que no había comido hacía doce horas porque todavía no sabía buscárselas, mordió el queso y atendió a las caricias del soldado. ¿Por qué ir más lejos? Él amó si lo quería. La vida de Perdis le horrorizaba. Si le admitían, se quedaría allí. Y se quedó. Ocultó al regimiento que poco a poco prohijó al animal las habilidades que tenía pero dejó ver su nobleza su lealtad y todo el cuartel estaba loco de contento con el kin cuyo nombre se supo porque lo llevaba grabado en el collar de cuero fino con que se había escapado desde el coronel al último recluta todos se juzgaban dueños y amigos pro indiviso del noble animal el kin ocultaba sus gracias su gran ingenio pero se esmeraba en las artes de la buena conducta era leal discreto en el trato varonil hasta donde puede serlo un perro en su fidelidad al regimiento no había nada de amanerado de comedia era el encanto y el orgullo del cuartel y a él no le iba mal del todo con aquella vida desde luego la prefería a la del palacio a lo menos aquí no era un bufón y podía crecer y engordar cuanto quisiera huía de que le cortaran la lana al ras del pellejo porque no quería lucir la seda de color de rosa de su piel no quería mostrar aquellas pruebas de su origen aristocrático la lana, larga le parecía mejor para su modestia para su incógnito la llevaba como una mujer hermosa y honesta lleva su hábito procuraba estar limpio pero nada más trabó algunas amistades por aquellos barrios y le presentaron sus compañeros en el oficio de azotacalles a una eminencia que llamaba muchísimo la atención en Madrid por aquella época le presentaron al perro Paco el quien le saludó con mucha frialdad le caló enseguida era un pose, un cómico, un bufón público en el fondo era una medianía su talento, su instinto, que tanto admiraban los madrileños eran vulgares el perro Paco tenía la poca dignidad de hacer valer aquellas habilidades que otros canes ocultaban por pudor por dignidad por no merecer la aclamación humillante de los hombres que se asombraban de que un perro tuviera sentido común entre los perros Paco llegó pronto a desacreditarse los más grandes de su especie o lo que fuese le despreciaban en medio de sus triunfos populares prostituía el honor de la raza todo su arte era una superchería todo lo hacía por la gloria Llegó al histrionismo y al libertinaje asqueroso Las vigilias de los colmados Sus hazañas en la plaza de toros Las vituperaban los perros dignos Serios, valientes Y las miraban como Agamenón y Ajax de Shakespeare Los chistes y agudezas satíricas de Tersites. El King Era de los que le desteñaban más y mejor Sin decírselo El perro paco Cada vez que le encontraba Se ponía colorado como se ponen colorados los perros negros, es decir, por los ojos. Y en su presencia afectaba naturalidad y fingía estar cansado de aquella vida de parada, de exhibición y plataforma. Por no ver aquellas cosas, el king deseaba salir de la corte. Perro chistoso, pensaba el king, recordando a Pascal, mal carácter. Empezó además a encontrar poco digna de su pensamiento más hondo la vida del cuartel. Algunos soldados eran groseros, abusaban de su docilidad y aquella fama de perro leal que tenía y tanto había cundido acabó por molestarle deseaba oscurecerse irse a provincias ¿pero con quién? El comandante del regimiento que había declarado al Kim, si no hijo, perro adoptivo, tenía pendiente de resolución en las oficinas de clases pasivas, la jubilación de un pariente cercano. Y con el tal comandante, solía nuestro héroe entrar en aquellas oficinas. Pero es claro que no pasaba de la portería, donde le toleraban. Y allí esperaba a que saliera su comandante, para irse de paseo con él. Pues en aquella portería, donde el Kim llevaba grandes plantones... ...encontró la persona con quien pudo realizar su gran deseo... ...de marcharse a provincias. Observaba el King... ...que después de mayor o menor lucha con los porteros... ...todos los que pretendían entrar a vérselas con los empleados... ...lo conseguían. Notó el perro que los más audaces... ...los más groseros en sus modales... ...eran los que entraban más fácilmente... ...aunque no fueran personajes. Los tímidos sudaban humillación y vergüenza... ...antes de vencer la resistencia de los cancerberos con galones y un joven delgado, de barba rala, de color cetrino de traje no muy lucido de ojos azules claros muy melancólicos a pesar de no faltar ni un día solo a la portería defendida como una fortaleza nunca podía pasar adelante y eso que, a juzgar por el gesto de ansiedad que ponía cada vez que le negaban el permiso de entrar donde tanto le importaba aquella negativa debía de causarle angustias de muerte el Kim, tendido en un felpudo con el hocico entre las patas seguía con interés y simpatía la pantomima cotidiana del portero y el joven cobarde el cancerbero ministerial le leía en los ojos al mísero provinciano que lo era y harto se le conocía en el acento que venía sin más recomendaciones y sin más ánimos que otras veces y en él desahogaba toda su soberbia y todo su despotismo vengándose de los desprecios de otros más valientes en el rostro del joven se pintaba la angustia la desesperación se leía un momento de relámpago de energía que pasaba para dejar en tinieblas de debilidad y timidez aquella cara abandonada a la expresión de la tristeza abatida Conocer el Kim que el portero todavía tenía en menos a tal muchacho que a él mismo con ser perro. Puede que primero le hubiera dejado pasar a él a preguntar por su expediente. El de los pantalones de color canela, como el Kim llamaba para sus adentros al provinciano de Barbarala, se sentaba en un banco de felpa y allí se estaba a las horas muertas, como podía estar un saco para los efectos del caso que le hacían. Por algunos pedazos de conversación que el Kim sorprendió, supo que aquel chico venía de una ciudad lejana a procurar poner en claro los servicios de su padre difunto a fin de obtener una corta pensión de viuda para su madre pobre y enferma no tenía padrinos luego no tenía razón ni siquiera le permitían ponerse al habla con el alto empleado que se empeñaba en interpretar mal cierto decreto equivocación o mala voluntad de que nacían los apuros del pretendiente llamémosle así pretendiente de justicia el más desahuciado. A fuerza de verse muchas veces solos en la portería, el Kini Sindulfo, el nombre del tímido mancebo, con el compañerismo de su humildad, de aquel non plus ultra que los detenía en el umbral de la gracia burocrática, llegaron a tratarse y estimarse. Los dos se tenían así propios en muy poco. Los dos sentían la sorda, constante tristeza de estar debajo y sin hablarse, se comprendían de modo que, con menos que pocas palabras sin más que algunas muestras de deferencia tal como dejarle el kin un sitio mejor que el suyo a Sindulfo algunas caricias de una mano y otras de un hocico se hicieron muy buenos amigos y cuando ya lo eran y compartían en silencios eternos su común desgracia de ser insignificantes una tarde entró un mozo de cordel con un telegrama para Sindulfo que se puso pálido al ver el papelito azul apenas era nada la muerte de su madre todo lo que tenía en el mundo se desmayó el portero se puso furioso le dieron al provinciano de mala gana un poco de agua y en cuanto pudo tenerse en pie casi le echaron de allí Sindulfo no volvió a las oficinas de clases pasivas ¿para qué? la viuda ya no necesitaba viudedad se había muerto antes de que le arreglaran el expediente nuestros covachulistas jamás cuentan con eso con que somos mortales pero no perdió sin Dulfo el amigo que había ganado en la portería la tarde de su desgracia el king dejó sin despedirse al comandante y siguió al huérfano hasta su posada humilde en la soledad del Madrid desconocido el provinciano de los pantalones de color de canela no tuvo más paño de lágrimas sí si que las lanas de un perro ...y en un coche de tercera... ...se fueron los dos a la ciudad triste y lejana de Sindulfo... ...el King... ...por no separarse de su amo... ...se agazapó bajo un banco... ...y así llegó a la provincia... ...lo que él quería... ...a la oscuridad... ...al silencio... ...aquel poco ruido y poco tránsito de las calles... ...le encantaba al King... ...le parecía que salía a la orilla... ...después de haber estado zambullido... ...entre las olas de un mar encrespado... ...se trataba con pocos perros prefería la vida doméstica su amo vivía en una casita humilde pero bien acariciada por el sol en las afueras vivía con una criada por la mañana iba a un almacén donde llevaba los libros de un tráfico que no había por la tarde y entonces volvía junto al kin y trabajaba silencioso triste en obras primorosas de Taracea que eran un encanto su orgullo y una ayuda para vivir el ruido rápido nervioso de la sierrecilla algo molestaba al kin al principio pero se acostumbró a él y llegó a dormir grandes siestas mecido por aquel ritmo del trabajo ¡ay! respiraba aquello era vivir los primeros meses Sindulfo trabajaba en la marquetería callado triste a veces le asomaban lágrimas a los ojos piensa en su madre se decía el kin y batía un poco la cola Y alargando el hocico Se lo ponía al amo sobre las flacas rodillas Que cubría el paño de color de canela Una tarde de mayo El Kim vio con grata sorpresa Que su dueño Después de terminar una torre gótica de tejo Sacaba de un estuche una flauta Y se ponía a tocar muy dulcemente Aquellas danzitas antiguas, aquellas melodías románticas, monótonas, pero de sencillez y naturalidad simpáticas, apacibles, entrañables, le sabían a gloria al perro. El Kim nunca había amado. Las perras le dejaban frío. Aquella brutal poligamia de la raza le hacía repugnante el amor sexual. Además, qué escándalos daban los suyos por las calles, y qué lamentables complicaciones fisiológicas las de la cópula canina si algún día me enamoro pensó será en la aldea en el campo la flauta de su dueño le hacía pensar en el amor no en los amores para temperamentos como el de Kim la amistad puede ser un amor tibio sublime en la solidez de su misteriosa tibieza sus amores eran su dueño le leía en los ojos y en el modo de trabajar en la taracea y sobre todo en el de tañer la flauta el fondo del alma era un fondo muy triste no desesperado pero sí desconsolado era Sindulfo hombre nacido para que le quisieran mucho pero incapaz de procurar traer a casa el amor en pasando de la personalidad ínfima de un perro había llevado al kin no se atrevería a llevar una compañera mujer o querida pero Sindulfo, como el kin, en La Paz tenía un bálsamo. Sí, se comprendían por señas, por actos acordes. La vida sistemática, el silencio en el orden, la ausencia de peripecias en la vida, como una especie de castidad. La humildad como un ambiente. Esto querían. El cariño del kin era más fuerte, más firme que el de Sindulfo. El perro, como inferior, amaba más. No temía, sin embargo, una rival. No, pensaba el perro, aquí no entrará una mujer a robarme este halago. Mi amo no me dejará nunca por una esposa ni por una querida. No se atreve con ellas. Nos vamos al campo, amigo, entró un día diciendo Sindulfo. Y se fueron. A pocas leguas de la ciudad, donde la madre había dejado unas poquísimas tierras que llevaba en renta un criado antiguo, Sindulfo iba a pescar y a corregir las condiciones del arrendamiento Alkin, a la vista de los prados y los bosques y las granjas sembradas por la ladera le corrió un frío nervioso por el espinazo se acordó de su antiguo pensamiento yo solo podría amar en la aldea si todavía podré ser yo feliz con algo más que paz y resignación dulce sentir esta esperanza le pareció una soberbia además era una infidelidad ¿no se había casi prometido él, en secreto no querer más que a su amo, al amo definitivo? pero tenía disculpa su vanidad de soñar con poder ser feliz voluptuosamente en las nuevas intensas emociones que le causaba el ambiente campesino la soledad augusta del valle de Moroso con delicia de artista contemplaba ahora el kin los pasos de su vida de la corte a la ciudad provinciana de la ciudad a la aldea y cada paso en el retiro le parecía un paso más cerca de su alma cuanta más soledad más conciencia de sí cuando llegó la noche los caseros le dejaron en la quintana en la calle delante de la casa oh, memorables horas las aves del corral yacían recogidas en el gallinero y allá lejos se oían sus misteriosos murmullos del sueño perezoso el ganado de cerda en cubil de piedra dormitaba soñando con gruñidos voluptuosos el aire movía suavemente con plática de cita amorosa las bíblicas y orientales hojas de la higuera la luna corría entre nubes y en toda la extensión del valle hasta la colina de enfrente resonaban como acompañamiento de la luz de plata que cantaba la canción de la eterna poesía del milagro de la creación enigmática resonaban los ladridos de los perros esparcidos por las alquerías ladraban a la luna como sacerdotes de un miedoso culto primitivo o como poetas inconscientes exasperados y tenaces en su ilusión mística el quien se sintió unido con nuevos lazos de iniciación pagana a la madre naturaleza al culto de cibeles y a las pasiones de su raza de los castaños de Indias se desprendía un perfume de simiente prolífica. Amor le pareció un rito de una fe universal, común a todo lo vivo. De la próxima calleja, sumida en la oscuridad de los árboles que hacían bóveda, esperaba el kin que surgiera la clave del enigma amoroso. El alma toda, con las voces de la noche de estío, le gritaba que por aquella oscuridad iba a presentarse el misterio. Por allí debía aparecer la perra. Sintió ruido hacia la calleja. Surgieron dos bultos. Eran dos mastines. Dos mastines que le comían al kin las sopas en la cabeza. El kin ignoraba las costumbres de la aldea. No sabía que allí los perros, como los hombres, iban a rondar, a cortejar a las hembras. Aquellos mastines eran dos valientes de la parroquia que habían olido perro nuevo en cuto y venían a ver si era perra olieron al kim con cierta grosería aldeana y desengañados con medianos modos le invitaron a seguirles iban a pelar la pava o como por aquellas tierras se dice a mozas es decir a perras oh desencanto la perra en el campo como en la corte como en la ciudad vivía en la poligamia el kim sin embargo no resistió a la tentación y más por la ira del desengaño que por la seducción de la noche de fluvios lascivos siguió a los mastines como tantos poetas de alma virginal tras la muerte helada del primer amor puro se arrojan a morder furiosos la carne de la orgía el Kim Roya pasó aquella noche al sereno siguió a los mastines por la calleja oscura sin saber a punto fijo a dónde le llevaban aturdido, lleno de remordimientos y repugnancia antes del pecado le zumbaban los oídos Pero iba Era la inercia del mal De la herencia de mil generaciones de perros lastivos Desembocaron en los prados anchos Iluminados por la luna Cubiertos por una neblina, Recuerdo del diluvio Según Chateaubriand La cual, como una laguna de plata Inundaba el valle Era sábado Los mozos de todas las parroquias del valle cortejaban en las misteriosas oscuridades poéticas de las dos colinas que al norte y al sur limitaban el horizonte, junto a las alquerías escondidas en la espesura de castaños y robledales. El isusu prehistórico del aldeano celta resonaba en las entrañas de las laderas y bajo las bóvedas de los bosques, mezclándose con el canto del grillo, la vagneriana exclamación estridente de la cigarra y el ladrido de los perros lejanos jamás es la prosa del vicio grosero tan aborrecible como cuando tiene por escenario la poesía de la naturaleza en aquel valle de silencio solemne que hacían resaltar los lamentos de los animales en vela, aquellos gritos como perdidos en la inmensa soledad callada de la tierra y el aire en aquella extensión alumbrada con luz elegíaca por la eterna romántica del cielo cuánto hubiera deseado el King alguna pasión casta un amor puro pronto se enteró de lo que ocurría se trataba de una perra nueva que había llegado a una de aquellas parroquias rurales por aquellos días la escasez de perras en la aldea es uno de los males que más afligen a la raza canina del campo por una selección interesada en las alquerías se proscribe el sexo débil para la guarda de los ganados y de las casas y al perro más valiente le cuesta una guerra de Troya el más pequeño favor amoroso por la competencia segura de cien rivales pero aquellos mastines hicieron comprender al king aquella noche con datos de observación que menos racionalmente obraban los hombres al fin los perros se atacaban se mordían para conquistar una hembra o por lo menos alcanzar la prioridad de sus favores pero los mozos de la aldea, que gritaban su su! y como los perros, atravesaban los prados a la luz de la luna y se escondían en las cañadas sombrías y daban asaltos a los hórreos y paneras en mitad de la noche, ¿por qué se molían a palos y se daban de puñaladas con navajas barberas y disparaban ad bultuntun cachorrillos y revólveres? Por el amor a la guerra. Porque pacíficamente hubieran podido repartirse las zagalas casaderas, que abundaban más que los zagales y no eran tan recatadas que no echaran la persona, galanteo redicho, conceptuoso a lo galán de Moreto, con diez o doce en una sola noche, a la puerta de casa, a la luz de las estrellas, como Margarita la de Fausto, menos poéticas, pero más provistas de armas defensivas de la virginidad putativa, gracias a los buenos puños. Sí, los hombres, como los perros, hacían del valle poético, en la noche del sábado, campo de batalla. Disputándose en la soledad la presa del amor La diferencia estaba en que las aventuras perrunas Llegaban siempre al matrimonio consumado Aunque deleznable y en una repugnante poligamia Mientras los deslices graves eran menos frecuentes entre mozos y mozas amanecer, jadeante despeado con una cuarta de legua afuera, la lana mancillada por el lodo de cien charcos el quien llegó a la puerta de la granja en que descansaba su amo arrepentido de delitos que no había cometido, con la repugnancia y el dejo amargo de placeres furtivos que no había gustado traía la vergüenza de la bacanal y la orgía, sin la delicia material de sus voluptuosidades la perra dichosa tan disputada por ochenta mastines aquella noche, había repartido sus favores a diestro y siniestro. Pero la timidez, la frialdad del king, no habían sido elementos a propósito para fijar un momento la atención de aquella mesalina de caza, porque era de caza. En fin, nuestro héroe volvió a la puerta de su amo sin haber conocido perra aquella noche, y en cambio, humillado por las patadas y someros mordiscos de otros perros que le habían creído rival y le habían maltratado. Pero faltaba lo peor Sindulfo, el dueño Más querido que todas las perras del mundo Había desaparecido Si había ido de pesca antes de amanecer El King no sabía a dónde Esperó todo el día a la puerta de la granja Y el amo no apareció Ni de noche vino Al día siguiente Supo el King que un recado urgente de la ciudad Le había hecho abandonar su proyectada estancia en el campo Y volverse al almacén Donde era indispensable su presencia ...más supo el perro... ...el casero de Sindulfo... ...el aldeano que llevaba en arriendo... ...sus cuatro terrones... ...se había enamorado del buen carácter del animal... ...y había suplicado a Sindulfo... ...que se lo dejara en la granja... ...ya que él... ...no tenía perro por entonces... ...y el Kim, ...en calidad de comodato... ...estaba en poder de aquellos campesinos... ...toda la extensión del ancho valle... ...le pareció un calabozo... ...una insoportable esclavitud... ...él era humilde... ...obediente resignado pero aquella ingratitud del amo no podía sufrirla ¿cómo? ¿el destino enemigo le castigaba tan rudamente al primer desliz? Solo por una tentativa casi involuntaria de crápula pasajera le caía encima el tremendo azote de quedarse sin el amparo del único real cariño que tenía en el mundo? ¿no pensaba el King que esta forma toman los más exquisitos favores de la gracia? ¿que los deslices de los llamados a no tenerlos tienen pronta y aguda pena para que el justo no se habitúe al extravío. Tomó vientos y con la nariz abierta al fresco nordeste, como hubiera hecho Ariadna a ser podenco, el kin, huyendo de la alquería a buen trote, buscó el camino de la ciudad y llegó a su casa de las afueras en pocas horas. No le recibió de buen talante Sindulfo, aunque orgulloso del apego del perro a su persona y de la hazaña del viaje. Pero el Quin tuvo que volver a la aldea porque la palabra es la palabra Y el préstamo del perro había de cumplirse No se reveló el humilde animal Ante un mandato directo y terminante Ya no se atrevió a invocar los fueros de su libertad El cariño le ataba a la obediencia Aquel amo lo había escogido él entre todos Era el amo absoluto Lloró a su modo la ingratitud y la pagó con la lealtad viviendo entre aquellos groseros campesinos que le trataban como a un villano mastín de los que daba la tierra al principio la vida en la aldea con su prosa vil de corral le repugnaba pero poco a poco empezó a sentir como nueva cadena la fuerza de la costumbre empezó a despreciarse a sí mismo al verse sumirse sin gran repugnancia ya en aquella existencia de vegetal semoviente y horror de horrores Empezó a perder la memoria de la vida pasada Y con ella su ideal El cariño al amo No fue que dejara de quererle Dejó de acordarse de él De verle, de sentir lo que le quería Velo sobre velo En su cerebro fueron cayendo cendales de olvido Pero olvidaba las imágenes Las ideas Desapareció la figura de Sindulfo En concepto de amo El de ciudad, el de aquellos tiempos pero al fin, el Kim no era ajeno a nada de lo canino y su cerebro no tenía fuerza para mantener en actualidad constante las imágenes y las ideas. Pero le quedó el dolor de su desencanto, de lo que había perdido. Siguió padeciendo sin saber por qué. Le faltaba algo y no sabía que era su amo. Sentía una decepción inmensa, radical, que entristecía el mundo y no sabía que era la de una ingratitud. ¿Quién sabe?, si muchas tristezas humanas que no se explican tendrán causas análogas quién sabe si los poetas irremediablemente tristes serán ángeles desterrados del cielo y sin memoria el quien se amodorraba como no tenía el recurso de hacerse simbolista ni de crear un sistema filosófico ni una religión se dejaba caer en la sensualidad desabrida como en un pozo escogía la forma más pasiva de la sensualidad el sueño Siempre que le dejaban estaba tendido con la cabeza entre las patas Y con la paciencia de Job, un Job sin teja Miraba las moscas y los gusanos que se emboscaban en sus lanas Sucias, largas, desaliñadas, lamentables Y así pasó mucho tiempo Era el perro más soso del valle No vivía para afuera ni para adentro Ni para el mundo ni para sí no hacía más que dormir y sentir un dolor raro una tarde dormitaba el perro de lana sobre la saltadera del muro que separaba la corrada de la Alyosa, por entre cuya verdura de maíz iba el sendero que llevaba a la carretera haciendo eses. por allí se iba a la ciudad y el kin despertó mirando con ojos entreabiertos la estrecha cinta de la trocha según instintiva costumbre sin acordarse ya de que por allí había marchado el ingrato amigo de repente sintió un olor que le puso las orejas tiesas. Le hizo erguir la cabeza, gruñir y después lanzar dos o tres ladridos secos, estridentes, nerviosos. Se puso en pie. Oyó un rumor entre el maíz. Aquel olor olía a una resurrección, a un ideal que despertaba, a un amor que salía del olvido como un desenterrado. Al olor siguió una voz. El king dio un salto y en aquel instante, allá abajo, a los pocos metros, apareció Sindulfo, con su pantalón canela todavía. De un brinco, el king se arrojó de la pared sobre su amo, y en dos pies, con la lengua flotando al aire como una bandera, se puso a dar saltos como un clon para llegar a las barbas ralas del dueño, que reaparecía brotando entre las tinieblas del olvido, del latente dolor nostálgico. Todo lo comprendía el king, Aquello era lo que le dolía a él sordamente Aquella ausencia Aquella ingratitud Que ya estaba perdonando En cuanto se hizo cargo de ella Perdonaba, ya lo creo ¿Cómo no, si el ingrato estaba otra vez allí Saltaba el king Aullando tembloroso de delicia suprema en uno de estos saltos en el aire sintió que como con una sierra de agudísimos dientes, le cogían por mitad del cuerpo y le arrojaban en tierra mientras el lomo le dolía con ardor infernal sintió que le oprimían el pecho y el vientre con dos patazas de fiera y vio espantado sobre sus ojos la faz terrible de un enorme perro danés, gigante que le enseñaba las fauces ensangrentadas amenazando tragarle acudió Sindulfo ...y libró a su pobre Kim de las garras de la
0: muerte. ¡Fuera, tigre! malvado, ¡Habráse visto! ¡Son celos! <risa> ¡Son celos!
2: <risa> Cuando el Kim volvió de su terror y aturdimiento... ...se enteró de lo que pasaba. Ello era que con Sindulfo... ...venía su nuevo amigo fiel... ...el tigre... ...un perro danés de pura raza... ...fiera, hermosa y terrible. No consentía rivales ni enemigos de su amo... ...y al ver los extremos de aquel perruco de lanas se había lanzado a defender a su dueño o a librarle de caricias que a él, al tigre, le ofendían sí, tal era la triste verdad el kin había hecho nacer en Sindulfo el amor genérico a la raza canina el individuo ya le era indiferente no podía vivir sin perro y ahora tenía otro al cual le unían lazos firmes y estrechos cosa más natural Sindulfo acarició al Kin, le cató las heridas que eran crueles, pero en el fondo estaba orgulloso y satisfecho de la hazaña del tigre. ¡Qué celo el de Sudanés! Aquella noche la pasó el King desesperado de dolor con ascuas de fuego material en las heridas de sus lomos y fuego de un infierno moral en las entrañas de perro sensible. Para esto volvía el recuerdo. Para esto renacía la clara conciencia de la amistad perdida. No pudo resistir su pasión. Se pasó la horrible noche rascando la puerta del cuarto de Sindulfo y por la mañana, cuando la abrieron, saltó dentro de la alcoba con ímpetu loco y sin reparar en el lodo y la sangre de sus lanas miserables se lanzó sobre el lecho en que aún descansaba el amo ingrato saltando por encima del tigre que en vano quiso coger por el aire al intruso el kin tembloroso casi arrepentido de su hazaña se refugió en el regazo de su dueño dispuesto a morir entre los dientes del rival odiado pero a morir al calor de aquel pecho querido no hubo muertes Sindulfo evitó nuevos atropellos pero aquella tarde dejó la aldea se volvió a la ciudad con el tigre y se despidió del kin con tres palmadas y prohibiéndole que le acompañara más allá de la saltadera de la corrada y el kin herido, maltrecho, humillado los vio partir al amo y al perro favorito por el sendero abajo camino de la carretera de la ciudad del olvido El ángel del Señor anunció a María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega pecadores Ahora y He aquí la esclava del Señor Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Era la hora del Ángel en una capilla que había al lado de la granja se juntaba la gente de la aldea para rezar el rosario iban los campesinos entrando en el templo sin fijarse en el kin y menos en sus penas el perro de lanas cuando perdió de vista al ingrato dejó la atalaya anduvo un rato aturdido y al oír el rumor de la oración en la capilla atravesó el umbral y se metió en el sagrado asilo no entendía aquello pero le olía a consuelo a último refugio de espíritus buenos doloridos mas cuando sentía estas vaguedades sintió también una grandísima patada que uno de los fieles le aplicaba al cuarto trasero para arrojarlo del recinto es verdad, pensó saliendo de prisa sin protestar ¿qué hago yo ahí? lo que los perros en misa yo no tengo un alma inmortal yo no tengo nada y volvió a su atalaya en adelante inútil de la saltadera sobre el muro que dominaba el sendero el sendero de la eterna ausencia pudiendo con el peso de sus dolores se dejó caer más muerto que echado oscurecía el cielo plomizo parecía desgajarse sobre la tierra metió la cabeza entre las patas y cerró los ojos para él no había religión para él no había habido amor había despreciado la vanidad la ostentación se había refugiado en el afecto tibio sublime de su opaca luz de la amistad fiel y la amistad le vendía le ultrajaba, le despreciaba. Y para colmo de injurias, volvería a la condición de su cerebro, de su alma perruna, a traerle el olvido rápido del ideal perdido y le quedaría el dolor sordo, intenso, sin conciencia de su causa. Pobre King. Como era un perro, no podía consolarse pensando que, con eso y con todo, a pesar de tanta desgracia, de tanta miseria, solo por haber sido humilde, leal, Sincero, era más feliz que muchos reyes de los que más ruido han hecho en la Tierra.
0: ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias?
2: El King.
1: Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez y Lourdes Guerras
2: Efectos especiales Joaquín Úbeda Realización técnica Adolfo Abarca y Juan María Romero Dirección Juan José Plans